0: Leander ich äh, sagt, wir hatten das Thema schon, du bist gelernter Erzieher. Ist das, ist das eine gute Voraussetzung für die Arbeit bei den Grünen? <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, was ich
1: sage. Schadet nicht, wenn man äh, eine gewisse Gelassenheit hat im Alltag. Und äh, wenn man schon mal mit äh, 30 Kindern gleichzeitig, die alle gleichzeitig unterschiedliche Bedürfnisse haben,
0: umgegangen ist, dann kann man auch einen Parteitag gut managen. So, wir machen noch eine Folge mit äh, den naiven Fragen von euch an Jem. Jam erzählt mir. Er mir und äh, die erste Frage kommt von Le Floyd, ist einer der größten YouTuber in Deutschland. Der fragt, äh, geht es mit den Grünen so bergab, weil du kiffst oder kiffst du, weil du mit den Grünen, äh, weil es mit den Grünen so bergab geht?
1: Erstens geht es mit den Grünen nicht bergab. Wir liegen jetzt gerade bei der letzten Umfrage nach dem parteitag bei 11 Prozent und ist nicht die einzige. Und regieren in sieben Ländern. Äh, heute kommt hoffentlich Thüringen mit der achten Regierung dazu. Nächstes Jahr vielleicht noch Hamburg, da wären es neun. Und äh, da, wo ich herkomme, in Stuttgart, da haben wir den Oberbürgermeister, der Ministerpräsident ist grün, die Stadt, in der ich früher war, in Tübingen, haben wir den Oberbürgermeister. Also so ganz schlecht geht's uns nicht. Ähm, und äh, ich bin militanter Nichtraucher, muss immer die Leute enttäuschen. Also militant nicht im Sinne von aggressiv, aber ich rauche selber nicht. Äh, Habe aber was dagegen, dass Leute kriminalisiert werden dafür, dass sie äh, Cannabisprodukte konsumieren. Das finde ich eine ziemliche Heuchelei. Es gibt diese Seite München kotzt, nach dem Oktoberfest, sollte man sich die mal anschauen, weil wenn man sieht, wie da quasi zelebriert wird der Alkoholkonsum, gegen den ich nichts habe, wenn jeder in Maßen trinkt, das soll er irgendwie machen, wie er lustig ist, dann stimmen einfach die Proportionen nicht. Ich kann mit dem Besitz geringer Mengen, äh, gehe ich mittlerweile straffrei aus, aber irgendwo muss das Zeug ja herkommen und ich finde, äh, wenn man es bei sich zu Hause anbaut, ist es doch eigentlich am harmlosesten und deshalb verstehe ich nicht, äh, dass das kriminalisiert wird und das finde ich absurd und würde gerne dazu beitragen, dass es das geändert wird. Hoffentlich 2017 wenn wir regieren.
0: Warum ist Deutschland da so weit hinterher? Ich meine, äh, in Amerika, da geht jetzt von Bundesstaat zu Bundesstaat, dass die Welle rum, dass Gras legalisiert wird. Also die, genau das, was du sagst, äh, kann im Garten angebaut werden, kann in der Apotheke gekauft werden.
1: Und das in Amerika. Ich es mein, gibt ja auch ja. viele Vorteile über die USA. Man staunt immer wieder Bauklötze, was da auf einmal geht. Und es ist ja oft nicht so, dass es die Regierung beschließt, sondern das stimmen ja die Leute ja. ab. Die machen das bei der Wahl mit einer Volksabstimmung und dann kriegen die da oft satte Mehrheiten und Ergebnisse nach die Steuereinnahmen sprudeln. Ja. Das ist auch eine tolle Einnahmequelle für den Staat. Bei uns ändert sich es auch, aber in Trippelschritten, quasi in homöopathischen Dosen. Und wenn es ändert, ändert sich es weniger über die Politik, sondern mehr über die Gerichte, die dann halt, sorry, entsprechende Urteile sprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass man sagt, äh, hau weg den Scheiß, irgendwie legalize it, don't criticize it. Ich höre gern Peter Tosch, aber das ist jetzt nicht meine politische Meinung, sondern ich würde es gern regulieren. Regulieren heißt, ich würde sagen, in den Coffee Shops kann man das Zeug kaufen. Man kann eine bestimmte Anzahl von Pflanzen zu Hause haben. Keine Kolonie, das wäre dann gewerbsmäßiger Anbau. Aber für den Eigenverbrauch, und das sollte legal sein. Ich würde aber das verbinden mit strengen Jugendvorschriften, also sprich unter 18. Geht es nicht,
0: nur in den entsprechenden Läden verkaufen und ein Werbeverbot. Und dann finde ich, sollte man es legalisieren. Ich meine, so ähnlich läuft es auch mit Alkohol und Tabak. Also ja. du kannst Tabak auch nicht überall kaufen, sondern. Ich will es auch ich will's quasi analog Tabak und Alkohol behandeln. Ich will
1: äh, das Cannabis dass ich nicht verharmlosen möchte, genauso behandelt wird wie andere Drogen. Da gibt es ja bei Zigaretten diesen Warnhinweis und wenn man Cannabis mischt mit Tabakprodukten, ist es auch nicht besonders gesundheitsförderlich. Insofern muss man diesen Warnhinweis machen und wenn man in den Coffee Shop geht, dann sollte auch ein Plakat sein, da sollten auch Faltblätter sein, die irgendwie hinweisen, wenn du da irgendwie größere Probleme hast, wo man sich hinwenden kann, etc. Aber ich halte es für völligen Quatsch, dass Leute ihren Führerschein beispielsweise verlieren, wenn sie gar nicht damit gefahren sind. Ich meine, da langt man sich doch den Kopf, das ist doch alles krank und da stimmen einfach die Proportionen nicht. Und ich verstehe dass das, dass viele junge Leute so ein bisschen kann ich mich ja nun auch noch an die Zeit erinnern, sagen, das ist einfach zutiefst heuchlerisch. Das müssen wir ändern.
0: Ähm, sagt, äh, Seljuk. Seljuk. Ich weiß nicht. Okay. Selçuk, ja, das ja? ist eigentlich
1: ein C mit einem Häkchen drunter und wird ausgesprochen wie ein TSCH. Aber der hat es echt nicht einfach.
0: Öskainachs. Ich bin mir sicher, der ist in der Schule ein bisschen gehänselt worden mit dem Namen. Er fragt, ob du dir darüber im Klaren bist, dass die Grünen inzwischen fast dieselbe Politik fordern wie Angie. Nein, das stimmt
1: natürlich nicht. Die Angie spricht vielleicht vieles nach von dem, was wir sagen, aber sie macht es halt nicht. Das sieht man doch an dem Thema Kohle, habe ich gerade gesagt, Landwirtschaftspolitik. Man könnte jedes Politikfeld nehmen. Angie verteilt mit vollen Schopflöffeln Geld an, an Rentner. Und zwar nicht an die, die es wirklich brauchen, sondern an die, denen es noch verhältnismäßig gut geht. Für die Politik stehe ich nicht. Da wollen wir eine grundlegend andere
0: Politik. Dann Murat. Ähm. Warum sind die Grünen für Waffenlieferung an die, die ethnisch-nationalistische Terrororganisation PKK? Das haben wir nicht gesagt.
1: Wir, wir sind für Waffenlieferung, und so habe ich auch abgestimmt, an die Peschmerga. Das ist die Regierung von Irak, Kurdistan. Das ist eine demokratisch gewählte Regierung und ich war selber vor kurzem dort und habe das gesehen, die sich für die Jesiden einsetzt, für die Christen, übrigens auch für die Turkmenen, den Turkvolk einsetzt. Und ich habe auch mit den Jesiden gesprochen, ich habe mit den Turkmenen gesprochen, ich habe mit den Christen gesprochen, die alle gesagt haben, wir können uns gegen ISIS halt nur wehren, indem ISIS bekämpft wird. Und jetzt gibt es gerade die Luftschläge, die haben ISIS sicherlich das Leben schwerer gemacht, aber sie werden ISIS nicht besiegen. Und die Hauptstadt von Irak, Kurdistan, Erbil, da stand ISIS kurz davor, die einzunehmen. Das ist eine Millionenstadt. Ich habe die Flüchtlingslager gesehen, Eines, da sind 80.000 Leute. Die haben nichts verbrochen, außer dass sie Minderheiten angehören. Und ISIS kommt, überfällt diese Dörfer, sortiert die Jungs ab zehn Jahre. Die fragt die immer ganz nett, wie alt bist du, mein Sohn? Mhm. Zehn? Dann gehst du bitte dahin. Zehn heißt, dein Kopf wird abgehackt. Weil dich kann man nicht mehr umerziehen. Wenn du neun bist und jünger, dann wirst du in die Medresse gebracht. In der Medresse wirst du umerzogen zu Hass gegen deine Eltern und da wird dir beigebracht, eine pervertierte Form des Islam, die mit dem Islam nichts zu tun hat. Die Frauen der Jesiden, die kommen auf den Sklavenmarkt, da haben die das Prinzip, das haben sie irgendwo mal nachgelesen in alten Schriften, ein Viertel ist Beute für die Soldaten. Und ein fünf, äh, vier Fünftel ist Beute für die Soldaten und ein Fünftel ist äh, für den Chef quasi die Beute, die wird ihm quasi dann überreicht. Mhm. Und Frauen sind für die auch schon zehn und zwölfjährige Mädchen. Die werden dann so lange vergewaltigt, äh, bis sie in Anführungszeichen für sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Das passiert beispielsweise, während wir hier gerade sprechen, in der Stadt Mosul. Wir haben diese Beispiele, in die Informationen von dort. Und ich finde, das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu stoppen. Und das sage ich auch als jemand aus einer muslimischen Familie. Ich will diese Verbrecherbande stoppen und ich kann die nicht stoppen mit freundlichen Worten. Ich muss leider in bestimmten Extremfällen, wenn es sich um einen Völkermord handelt, das haben wir alle in Bosnien gelernt, wir haben das gelernt in Ruanda, wo man zugeschaut hat und eine halbe Million Menschen umgebracht worden sind innerhalb kürzester Zeit in solchen Extremsituationen. Da muss ich leider eben auch dafür sorgen, dass diese Verbrecher gestoppt werden. Das ist jetzt nicht Politik, das ist jetzt nicht andere Aufgaben, dass wir dafür sorgen müssen, dafür zu sorgen, dass ISIS nicht mehr finanziert wird durch reiche Ölscheichs, dass ihr Öl nicht mehr gekauft wird. Das ist alles sehr richtig. Aber mich erinnert manchmal die Debatte daran, es brennt in einem Haus. Ich komme mit der Feuerwehr, die gucken alle aus dem Fenster raus und wollen, dass wir das Feuer löschen. Und dann packe ich die Brandschutzordnung aus und lese erstmal eine halbe Stunde draus vor.
0: Aber das aber, ist nicht mein Ding. Aber, aber äh, bist du nicht dafür, dass du Streichhölzer denen gibst? Also das Haus brennt und in, du... Indem ich sie raushole vom Haus und das Feuer lösche? Ja, aber du bist dafür für Waffenlieferungen gewesen. Dann gibst du da quasi die Streichhölzer also in die Hand. Also die Peschmerga haben eine leichte Bewaffnung, weil sie nicht das gemacht haben,
1: was andere gemacht haben. Nämlich als Saddam Hussein sie mit Giftgas, übrigens auch aus Deutschland geliefert damals, über Chemieunternehmen angegriffen worden sind, in Halabschad tausende von Kurden umgekommen sind, da haben die Amerikaner ja eine Flugverbotszone gemacht über den Nordirak, vor dem Irakkrieg. Was haben die Peshmerga gemacht? Die haben dann nicht das Geld in die Waffen investiert wie andere, sondern die haben das in Infrastruktur investiert, in ihre Bevölkerung investiert. Das heißt, die Tatsache, dass die nicht wie andere das, Waffen in Geld, äh, das Geld in Waffen gesteckt haben, gereicht ihnen jetzt zum Nachteil. ISIS hat riesige Waffenbestände, ist bis an die Zähne bewaffnet. Die haben die irakische Armee, die sind ja weggelaufen, überrannt, haben die gesamten Waffenbestände mit Panzern, mit Artillerie, mit allem übernommen und rennen jetzt eine Stadt nach der anderen nieder und erobern die, vertreiben die Menschen, richten bestialische Verbrechen an. Und wenn ich da in so einer Situation sage, ich verhalte mich da neutral, da bin ich nicht neutral. Das ist im Prinzip übertragen, ich sehe auf der Straße, wie eine Frau angegriffen wird und ich sage, klärt das unter euch. Das ist nicht mein Ding. Ihr müsst es irgendwie gewaltfrei klären. Sorry. Jemand, der das sagt, der hilft mir auch nicht, wenn mich ein Nazi angreift. Ich finde, also ich bin ein strikter Anhänger davon, dass man Konflikte gewaltfrei lösen muss. Aber es gibt bestimmte Ausnahmesituationen, wenn sich es um ein Völkermord handelt, deshalb hat ja auch die Weltgemeinschaft gesagt, man nennt es Responsibility to Protect, also Schutzverantwortung. In solchen Extremsituationen muss ich den Leuten helfen. Jetzt ist es aber so im Nordirak, da will keiner Soldaten hinschicken. Die Amis nicht, die wollen raus aus dem Irak. Der Obama hat sie ja dafür wählen lassen, dass er seine Soldaten zurückholt. Und die deutsche Bundeswehr würde ich da auch nicht unbedingt hinschicken, weil ich glaube, das ist nichts, was sie machen können. Mhm. Und die Kurden die sagen, wir können es, wir wollen es machen. Und äh, ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir ihnen nicht helfen. Das ist meine Position. Ich respektiere andere Positionen. Ich erwarte aber auch denselben Respekt für meine Position. Ganz kurz äh, War das das erste Mal in deinem Leben, dass du für Waffenlieferungen warst? Nein, ich bin schon äh, im, im Bosnienkrieg dieser Meinung gewesen. Äh, ich war in Sarajevo, äh, habe mir das angeschaut. Unten waren die Zivilisten in der Stadt. Und zwar Muslime wie Serben, wie Kroaten, wie Juden die ihre Stadt gemeinsam verteidigt haben. Oben waren die serbischen Sniper, die haben da irgendwie ihre Zigarette geraucht, die haben Slibovic getrunken und ab und zu mal, wenn sie ein paar Zivilisten gesehen haben, haben sie runtergeknallt. Es waren Zivilisten in der Stadt vor allem, eingeschlossene Stadt, durch Berge und eingekesselt. Und was haben wir gemacht? Wir haben mit dem Milosevic verhandelt. Und gesagt, Mensch, lasst es doch, macht es doch nicht, tötet die doch nicht. Das ist doch nicht nett, die zu töten. der Milosevic gesagt, ja, ich verstehe euch, ich werde das ändern. Und während er mit uns geredet hat, haben seine Soldaten wieder ein neues Verbrechen angerichtet. Und hunderttausende von Menschen in Bosnien sind entweder gestorben oder haben ihre Heimat verloren. Das Ergebnis war nicht, dass der Krieg dann zu Ende war, indem wir den haben gewähren lassen, sondern er hat dann weitergemacht, der nächste Krieg im Kosovo. Das heißt, wenn man solche Massenverbrecher nicht stoppt, dann kommt das nächste Verbrechen. Natürlich ist die Frage ja berechtigt, wie konnte es erst dazu kommen? Wie kann man das künftig verhindern? Das ist eine Frage, die sollte uns alle beschäftigen. Wir haben so viele Länder auf der Welt, wo der Staat zerbricht, wo es keine staatliche Autorität mehr gibt, keine Polizei mehr gibt, keine funktionierenden Gerichte mehr gibt, wo Banden herrschen, wo Korruption ist. Das sollte nicht so weit kommen. Und da haben wir alle eine mächtige Verantwortung dafür und früher auch oft dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist. Ich meine, dass die Islamisten in Afghanistan so stark geworden sind, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man in Pakistan in den Medressen damals die Islamisten finanziert hat. Und heute richten sie sich gegen uns. Das ist ja alles richtig. Aber... Die Zivilbevölkerung kann doch nicht den Preis dafür zahlen, dass wir hier akademische Debatten darüber führen hätte und und wie hätte man es irgendwie anders machen können, sondern jetzt brennt es gerade und wenn es brennt, dann muss man erst mal den Brand löschen. Und wenn der Brand gelöscht ist, dann beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Frage, wie ist der Brand entstanden und wie kann ich künftig
0: verhindern, dass es wieder brennt. Morat fragt, was denkst du über Josch Joschka Fischer und seine Verwandlung vom linken Umweltaktivisten und Grünen-Politiker -Äh zum neoliberalen Pressesprecher und NATO-Aktivisten?
1: Also das ist doch Blödsinn. Der ist kein neoliberaler Pressesprecher von irgendjemand, sondern es ist immer noch eine tolle Persönlichkeit, ein kluger Kopf. Ich lese gerne seine Artikel. Ich treffe mich auch gelegentlich mit ihm und finde es eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, die wir in Deutschland hatten. Und mich freut es natürlich, dass er ein Grüner ist und dass er sieben Jahre Außenminister für uns war und in der Zeit ja auch Deutschland stark geprägt hat. Er hat uns rausgehalten aus dem Irakkrieg. Das aber war nicht aber einfach da reingebracht in den Kosovo-Krieg. Ich habe ja gerade gesagt, also es gibt bestimmte Situationen, wo es sich um Völkermord handelt. Da bin ich fester Meinung, da muss man mit Gewalt, Gewalt stoppen, damit es nicht noch mehr Gewalt gibt. Ich rechtfertige das nicht. Es geht nicht darum zu sagen, dass das eine gute Geschichte ist. Aber es gibt manchmal nicht die Wahl zwischen super und super schlecht, sondern es gibt manchmal die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter. Und vor der Entscheidung kann ich mich nicht drücken, wenn ich wenn mir diese Entscheidung zu schwer ist, dann muss ich mir einen anderen Beruf suchen. Aber das ist halt nun mal Teil der Jobbeschreibung, dass ich manchmal solche Entscheidungen habe in dem Beruf. Und zu Joschka Fischer, er ist seinen Idealen treu geblieben. Er ist jetzt in der Wirtschaft unterwegs, aber er ist ja nicht in der Wirtschaft unterwegs, um denen zu erklären, wie sie irgendwie Waffen produzieren können, sondern er ist in der Wirtschaft unterwegs, um denen zu erklären, wie sie sich mit der ökologischen Modernisierung versöhnen können. Also wie kann BMW beispielsweise dafür sorgen, dass sie auch morgen noch Autos verkaufen? Das werden sie nur machen können, wenn sie künftig Autos verkaufen, die möglichst Null-Emissionen haben. Und dann tut sich ja was. Also insofern kommt es insgesamt
0: indirekt auch nach wie vor uns zugute. Leander ich sagt, wir hatten das Thema schon, du bist gelernter Erzieher. Ist das, ist das eine gute Voraussetzung für die Arbeit bei den Grünen? <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Schadet nicht, wenn man eine gewisse
1: Gelassenheit hat im Alltag und wenn man schon mal mit 30 Kindern gleichzeitig, die alle gleichzeitig unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja umgegangen ist, da kann man auch einen Parteitag gut managen.
0: Kann man als, als Parteivorsitzender auch irgendwie so Erziehungsmaßnahmen erlassen? Ja. Äh, da ich nie ein Anhänger war der schwarzen Pädagogik und die auch im Kindergarten nicht angewendet habe. Schwarze hab. Pädagogik
1: ist? Also dass man irgendwie Kinder bedroht oder schlägt oder irgendwie bestraft oder sowas, das ist alles nicht so meins, äh, brauche ich die eigentlich auch nicht in der Politik. Aber was man natürlich
0: schon braucht, ist manchmal klare Ansagen. Äh, John, wir wissen, weshalb setzen sich die Grünen nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein? Weil ich es falsch finde. Ich komme aus einer
1: Arbeiterfamilie. Es ist ja quasi für so Leute wie mich gedacht oder wie meine Eltern gedacht. Und ich finde, unser Bestreben sollte es sein, dafür zu sorgen, dass jeder von seiner Arbeit menschenwürdig leben kann. Wir sollten uns mit der Frage beschäftigen, wie kann man Familie und Beruf besser vereinbaren. Wir sollten uns mit Langzeitarbeitslosen beschäftigen. Aber dass man... Geld dafür bekommt, dass man zu Hause bleibt und nicht arbeitet. Das ist ein klassisches Modell von Akademikern, die irgendwie Architekten sind, mal einen Auftrag haben, dann wieder mal keinen Auftrag haben. Für die ist das eine super Geschichte. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ein Modell, das für einen Teil der Gesellschaft funktioniert, muss nicht für die gesamte Gesellschaft funktionieren. Entweder ist das bedingungslose Grundeinkommen so niedrig, dass man dies finanzieren kann, dass es dann quasi auf sozialen oder niedriger ist oder es ist so hoch, dass ich es nicht finanzieren kann und in die
0: Schulden gehe. Also das ist keine ernsthafte Option. Das ist eine spannende Idee, aber ich sehe nicht, wie man es umsetzen kann. Stefan Ungenau, wir wissen, was ist aus deiner Hanfpflanze geworden von der Eisbacke Challenge und bekommst du dafür eigentlich Ärger? Die ist wieder da, wo sie herkommt wo sie hergekommen ist. Und
1: ob ich Ärger komme, bekomme, das weiß ich nicht. Mal schauen, die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich sicherlich damit und äh, plagt sich damit, ärgert sich sicherlich auch, was sie jetzt damit macht. Ich kann mir vorstellen, nicht, dass ich das jetzt nahelege, dass es so ist, dass sie sich wahrscheinlich überlegen, hm, tun wir dem jetzt den Gefallen mit dem Prozess oder wenn wir es nicht machen, ist auch blöd, wenn wir es machen, ist blöd. Ich würde der Staatsanwaltschaft gerne helfen, indem ich die Gesetze ändere. Und ich würde vor allem der Polizei gerne helfen. Ich meine, als ich mit 15 die Grünen eingetreten bin, hätte ich mir nie träumen lassen, dass die deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei beide zusammen mit den Grünen sagen, wir müssen diese absurde Politik bei Hanf ändern. Ich meine, Das ist so eine Sensation, dass die Polizei und die Grünen da Hand in Hand gemeinsam sagen, liebe CDU, so liebe SPD, nehmt die kräftigen Stöpsel aus euren Ohren raus und heucht mal ein bisschen in die Gesellschaft hinein. Die Gesellschaft ist weiter und ich wette, die Kinder von denen sind es auch. Äh, Pilz Krüger, will kurz wissen, warum haben die Grünen Hartz IV mitgemacht? Weil wir damals der Meinung waren und es auch immer noch sind, dass es richtig ist, dass man beispielsweise die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammenlegt, weil das auch dazu führt, dass dadurch Sozialhilfeempfänger Zugang hatten zu Arbeitsmarktleistungen, die sie sonst nicht hatten. Es war aber nicht alles richtig. Das habe ich ja vorher bereits gesagt. Manches war falsch. Das hätten wir besser nicht gemacht oder anders gemacht. Und ich gehöre aber nicht zu denjenigen, die sagen, es war alles falsch. Ich glaube, ein Teil des wirtschaftlichen Erfolgs, den wir heute haben, hat auch mit den Reformen damals zu tun. Julian,
0: wir wissen, sind die Grünen eigentlich eine linke Partei?
1: Es hängt davon ab, wie man links definiert. Erhard Eppler, früher mal ein ganz bekannter Sozialdemokrat, hat mal gesagt, wenn man das als dogmatisch links bezeichnet, dann will ich nichts damit zu tun haben. Wenn es aber im Sinne von progressiv modernisieren ist, dann finde ich es einen guten Begriff. Ich finde den Begriff Mitte-Links eigentlich ganz passend. Also wenn mich ein Ami-Freund fragt, Jam, what kind of a party is the green party? Dann würde ich sagen, center-left. Aber was ist die Mitte? Puh, zwischen uns beiden. Das ist, die Mitte. Die gibt's das ist Da gibt wo wahrscheinlich die Mehrheit irgendwie glaubt, dass sie sei. Das ist natürlich immer in gewisser Weise virtuell. Das ist einfach, würde ich jetzt äh, ideologiegeschichtlich sagen, wir sind keine Partei, die einer traditionellen Ideologie verhaftet ist. Wir haben äh, sehr starke progressive Wurzeln, also was der Fragesteller mit links bezeichnen würde. Dazu gehört das ganze Emanzipatorische, dass wir äh, getrieben sind von den Werten der französischen Revolution. Alle Menschen sind gleich, sollen gleiche Chancen haben, niemand soll benachteiligt werden. Äh, die Frage der Herkunft, des Geschlechts, des Einkommens ist für uns nicht entscheidend dafür, welche Chancen man hat. Aber wir haben auch starke äh, liberale Wurzeln. Also das das aus der Bürgerbewegung, ich meine nicht zuletzt ist einer der Gründe, warum wir Bündnis 90 die Grünen heißen, weil wir die Bürgerrechtsbewegung aus dem Osten maßgeblich übernommen haben. Und wir haben natürlich auch wertkonservative Wurzeln, dass wir einen Naturpark in Baden-Württemberg im Schwarzwald einrichten. Mhm. Das ist ja im besten Sinne des Wortes wertkonservativ, dass wir wollen, dass die Natur in dem Urzustand erhalten wird und spätere Generationen sagen können, guck mal, die waren gescheit genug da was für uns zu erhalten, dass wir das noch sehen können, wie das früher mal war. Also ist es, glaube ich, die Mischung aus all dem.
0: Aber wenn du sagst, links ist progressiv, ist die Linkspartei denn die
1: progressivste Partei Deutschlands? Die Linkspartei ist für mich nicht wirklich links. Ich finde, die ist in manchen Fragen eine, eine rechte sozialdemokratische Partei. In Thüringen ist es doch de facto so, da koalieren wir mit zwei sozialdemokratischen Parteien. Die eine heißt Linkspartei und die andere heißt SPD. Und was links daran sein soll, dass man gegen den Euro ist und gegen Europa agitiert, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Oder ich meine, es gibt ja diese Mission in Syrien, dass man die Chemiewaffen beseitigt. Und da sind halt auch Bundeswehrsoldaten drin beteiligt, weil die können das halt am besten. Ein Teil der Linkspartei hat dagegen gestimmt, weil sie sagen, wir sind grundsätzlich dagegen, Bundeswehr und so weiter. Also auch wenn die was Gutes machen, Chemiewaffen beseitigen, tja, siehst du, dann ja. sind die dagegen. Und mit dieser Ideologie kann ich nicht viel anfangen.
0: Äh, Wally, wir wissen äh, TTIP. Ja, nein? So nicht
1: TTIP. Ich bin grundsätzlich für Freihandel. Ich finde, die erfolgreichste Freihandelszone ist der Binnenmarkt, der europäische. Ich habe nichts dagegen, dass der Außenspiegel beim Daimler und bei amerikanischen Fahrzeugen normiert ist und dass man den nicht extra zulassen muss. Das spart man irgendwie Geld. Ich habe aber was dagegen, dass irgendwelche Konzerne, Staaten verklagen können, wenn sie ihre Gesetze ändern. Deshalb finde ich, dass diese Art von Investorenschutz raus sollte aus TTIP. Er sollte aber eigentlich auch schon raus aus CETA, also aus dem Abkommen mit Kanada. Da bin ich mal sehr gespannt,
0: ob der Gabriel liefern wird, das, was er versprochen hat. Äh, Bernd will wissen, äh, warum nimmt man die Grünen mittlerweile die Olivgrün? Ich sehe nicht, dass wir Olivgrün sind. Wir sind grün. Unsere Farbe ist, glaube ich, sogar irgendwie geschützt, also wir haben jetzt keinen Anlass, die zu ändern. Victor, wir wissen, wieso fühlen sich die Grünen als eine Partei der Freiheit, wenn sie in Thüringen die ehemalige SED, also die Linke, bei der Koalitionsbildung unterstützen? Das ist tatsächlich
1: erklärungsbedürftig, da haben wir es auch nicht leicht gemacht und haben deshalb auch darauf bestanden, dass wenn, wer mit uns koalieren will, muss ohne jenes Wenn und Aber sich dazu bekennen, dass sie der deren Unrechtsstaat war. Erstens und zweitens, dass niemand, der damals Verantwortung getragen hat, ein Regierungsamt haben kann, also der damals für Verbrechen zuständig war. Ich wünsche nur, dass der Fragesteller die gleiche Frage auch an die CDU stellt, die die Blockpartei der CDU Ost übernommen hat, mit ihrem Geld, mit ihrem Personal, mit ihrer Mitgliederkartei. Ich hatte da nicht das Gefühl, dass die da hier besonderen Sensibilitäten hatten. Also ich bin ein scharfer Kritiker in der Frage, aber bitte an
0: alle, da bin ich immer für Fairness. M-Kabel wissen, wie viele Reaktoren müssen noch hochgehen, damit das Wahlergebnis der Grünen bei der nächsten Wahl nicht nach unten geht? Es wird nicht nach unten gehen, sondern es wird nach oben
1: gehen und es soll gar kein Reaktor hochgehen, weil die Menschheit einsieht, dass der Weg des Ausstiegs der beste ist und bis dahin müssen wir dafür sorgen, dass die höchsten Standards bei Atomkraftwerken gelten, bis das letzte ausgeschaltet ist und dann haben wir aber das Problem der Endlagen immer noch nicht gelöst. Auch ein Grund, warum man erst gar nicht einsteigen sollte. Ich meine, damals haben die in Reibach gemacht, jetzt will sich ja eh und verabschieden, was ja schön ist, aber den Müll, den lassen sie uns. Ich finde, eigentlich sollte man all die Politiker, die damals tolle Reden gehalten haben für Atomenergie, die sollte man jetzt mal fragen. Und wie stellt ihr euch das mit dem Atommüll vor? Das ist jetzt unser Problem. Das finde ich jetzt irgendwie auch irgendwie putzig, dass diejenigen, die immer gegen Atomenergie waren, wie wir, wir müssen jetzt mit diesem Atommüll uns rumschlagen. Das ist ähnlich wie bei Stuttgart 21. Wir waren immer dagegen, gegen diesen Bahnhof. Ich befürchte, dass viele unserer Prognosen eintreffen werden. Aber wir müssen jetzt diese riesen Baustelle verantworten. Und wahrscheinlich werden die Leute auf uns sauer sein, beim Atommüll oder bei, bei diesen Baustellen, obwohl wir das Zeugs gar nicht zu verantworten hatten.
0: Äh, Paula, wir wissen, kann es, kannst du dir beim weiteren Erfolg der Partei vorstellen, irgendwann mal Bundeskanzler zu sein? Oder Nein. Bundeskanzler äh, zu kandidieren? Beides
1: nicht, weil in Deutschland ist die Arbeitsteilung so, dass die kleinere Partei und die Grünen werden auf absehbare Zeit in einer Partnerschaft mit einer großen Volkspartei immer der kleinere Partner sein, nicht den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellt, sondern maximal den Vizekanzler stellt. Aber den Bundeskanzler stellt in Deutschland immer die große Volkspartei.
0: Und die letzten Fragen. Marie sagt, was hältst du von dieser Burka-Debatte, die die CDU-Klöckner die CDU jetzt angestoßen hat? Also Burka mhm. verbieten? Also ich finde es spannend, dass sie das sagt, während
1: man gerade einen Integrationsgipfel hat, wo es um Ausbildung geht. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass bei Ausbildungsplätzen das größte Problem die Burka ist. Und dann finde ich noch was spannend. Frau Klöckner ist ja von der CDU, hat es gesagt, ich wäre mal gespannt darauf, wie sie das durchsetzt, wenn äh, die Saudi-Frauen, die die CDU ja gerne nach Deutschland einlädt, also die Saudis, die sich dann hier irgendwie medizinisch behandeln lassen und ihre vollverschleierten Frauen mitbringen und mit der unsere Kanzlerin ja sehr gute Beziehungen hat, wo wir regelmäßig Waffen hinliefern, wie sie das ihren saudischen Freunden erklären möchte. Also Frau Klöckner kann ja schon mal anfangen, ihren saudischen Freunden bei der CDU zu erklären, wie sie das mit dem Burka-Verbot durchsetzen wird, weil die meisten, die Burkas tragen, das sind keine Einheimischen. Das sind die Leute, mit denen die Geschäfte machen. Also da kann sie gleich mal in ihrem eigenen Laden anfangen damit. C0, wir wissen, warum hält sich die, Grüne, die Grünen so bedeckt, wenn es um Palästina geht? Das tun wir doch nicht. Wir sind der Meinung, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung braucht. Aber wir sind nicht einseitig da. Wir sind Freunde der Palästinenser, genauso sind wir Freunde der Israelis. Und wir wollen eine faire Lösung für beide. Dazu gehört, dass das Beschießen von Israel aufhören muss aus dem Gazastreifen. Israel hat einseitig sich zurückgezogen aus dem Gazastreifen. Der Beschuss hat nicht aufgehört. Also das muss man einfach der Fairness halber sagen. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch den Israelis klar, dass die Siedlungspolitik halt dazu führt, dass die palästinensische Seite sich radikalisiert. Das führt dazu, dass eine Zwei-Staaten-Lösung immer schwieriger oder fast unmöglich wird. Und da kritisieren wir beide Seiten sehr klar als Freund. Ich finde, es gibt ein schönes türkisches Sprichwort, das heißt, ein guter Freund sagt stets die Wahrheit. Und als Freunde beider Seiten müssen wir Klartext reden und sagen, die Siedlungspolitik, das, was Netanyahu macht, auch mit dieser angestrebten Verfassungsänderung, das schadet Israel. Das schadet dem demokratischen Kern der israelischen Gesellschaft und das, was Hamas macht, schadet wiederum den Palästinensern. Ähm, aber man mit Siedlungspolitik, die Besatzungspolitik der Israel. Ich meine den Bau von Siedlungen äh, in, in den palästinensischen Gebieten und äh, jede weitere Siedlung macht den Friedensprozess schwerer und ist äh, ein Abschied von der Zwei-Staaten-Lösung. Und deshalb finde ich, muss man das Israel auch sehr deutlich klar machen. Ich unterstütze äh, da Präsident Obama, äh, der das ja versucht hat, leider gegen den entschiedenen Widerstand, mittlerweile beide Kammern im, im Parlament, das macht es natürlich sehr schwer, Netanyahu hat leider starke äh, republikanische Unterstützung, was ich sehr bedauere. Es zeigt übrigens auch, wie absurd das immer ist, wenn man immer sagt, die Amis, also das genauso wie die Deutschen oder die Israelis oder die Palästinenser, sondern also es gibt da einen Präsidenten, der will eine Menge guter Sachen, hat aber bis jetzt eine Kammer, nämlich äh, das Repräsentantenhaus, gegen sich gehabt. Und jetzt hat er zwei Kammern gegen sich, nämlich auch noch den Senat.
0: Und die allerletzte Frage von Apple. Wie kann man gleichzeitig Mitglied der Grünen und der Atlantikbrücke sein?
1: Es gibt nicht nur keinen Unvereinbarkeitsbeschluss, sondern äh, es gibt sogar andere Grüne, die dort Mitglied sind. Also das ist eine transatlantische Organisation, die sich einsetzt für gute Beziehungen in USA Deutschland. Dazu stehe ich. Ich bin kein Antiamerikaner, genauso wie ich kein Anti-Russe oder Anti-Islam oder Anti-Irgendwas bin. Ich finde die Anti-Fraktion, das war noch nie so meins. Das ist mir etwas geistig zu äh, schlicht. Das hindert mich aber nicht dran Dinge zu kritisieren, die ich falsch finde. Also gerade als Freund der Amerikaner, so wie ich vorher mich als Freund Israels und Palästinas geoutet habe, kritisiere ich diese etwas fast schon erotische Beziehung zu Waffen, die manche Amis haben. Ich kritisiere die Todesstrafe, ich kritisiere viele Dinge der amerikanischen Außenpolitik, den Irakkrieg und andere Dinge. Das ist total über Wochen ich kritisiere die Totalüberwachung, aber wenn ich die kritisiere, dann muss ich uns gleich mitkritisieren. Mhm. Denn ein Teil der Daten kommt ja, wie wir gerade versuchen, im Untersuchungsausschuss nachzuweisen, durch eine enge Kooperation mit uns. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die Bundeskanzlerin sich bislang bei Herrn Snowden mal bedankt hat dafür, dass Herr Snowden der Grund ist, dass ihr Handy möglicherweise nicht mehr abgehört wird. Das hat sie ja nicht selber geschafft oder ihre eigene Geheimdienste, das hat Snowden geschafft. Und da wäre mal ein Dankeschön
0: angemessen. Ich sag jetzt Dankeschön. Chapman, das war toll, dass du so viel Gerne. Zeit genommen hast. Vielen Dank, bye bye.